1: Salve, salve! Muito bem-vinda! Muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, episódio de número 211, numa produção da Central 3, toda quinta-feira pinga um novo podcast no seu tocador de preferência, e estamos no Instagram, em Central Cine Brasil, você muito nos ajuda se puder seguir, compartilhar as postagens, fazer o podcast chegar a mais gente interessada pelo cinema brasileiro. Eu sou Paulo Júnior, o programa de hoje tá cheio, e tem duas partes que eu vou Tratar de explicar logo aqui no começo. Primeiro, eu converso com o nosso Bruno Graziano, membro aqui do podcast, que está lá no Festival de Cinema de Berlim. Ele é diretor de fotografia de Betânia. Betânia estreou no último final de semana, no domingo, dia 18. Mas a gente vai falar de forma mais aprofundada de Betânia na semana que vem, no nosso próximo programa, numa entrevista com o diretor Marcelo Bota. Por enquanto, o Graziano traz primeiras impressões da estreia do Betânia, a gente fala também sobre Cidade Campo, novo longa da Juliana Rojas, e fala de dois curtas brasileiros exibidos lá em Berlim, Quebrante, da Janaína Wagner, e Lapso, da Caroline Cavalcante. O Grazi conversou com as duas diretoras após as sessões, então a gente vai ouvir a entrevista dele com a Caroline, de lapso, e a entrevista também com a Janaína, diretora de Quebrante. No segundo bloco do programa, já por volta de mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho, a gente vai falar de Levante, filme que estreia nessa quinta-feira, 22 de fevereiro, e eu conversei com a diretora, a Lila Hala, e com a protagonista, a Ayomi Domenica, que vive a Sofia, muito legal falar de Levante, muito legal ver Levante chegando finalmente ao circuito. E de antemão já recomendo demais que quem acompanha o Central Cine Brasil corra para o cinema para conferir Levante e depois, como sempre, as notícias dão um giro pelas novidades do cinema nacional. Começamos então com um papo que eu gravei com o Graziano falando direto de Berlim. Vamos nessa!
2: Aqui na em cima daquela serra já Minha avó me conta que já tinha gente morando aqui nos Lençóis quase 200 anos atrás Foi só em 1982 que criaram o Parque Nacional dos Lençóis e as pessoas que já moravam aqui foram proibidas
3: de ter água, luz e esgoto
1: Dali Grazi, como estamos aí em Berlim?
4: Salve, Paulo Júnior, no meio do, do rigor do inverno aqui em Berlim, mas no meio do calor desse festival, primeira vez aqui, primeira participação no festival e aproveitando muito o, o frenesi do, do Festival de Berlim, que é realmente uma, uma festa do cinema que eu
1: nunca tinha visto igual. A gente vai falar mais de Betânia semana que vem, um programa... Especial para tratar do filme com o diretor Marcelo Bota, mas conta um pouco aí para gente da, da recepção, de como a sua vivência aí com Betânia também te mostra um pouco do interesse do público europeu, internacional pelo cinema brasileiro. Como que está sendo circular com Betânia aí?
4: Olha, Paulo, o Betânia estreou no dia 18, é, um domingo, num, num cinema chamado Zoo Palace, que é um cinema histórico aqui de Berlim, é um cinema centenário que sofreu uma reforma muito rigorosa é, no começo do século, deste século, e que tem uma das maiores salas e uma das maiores telas e uma das melhores projeções aqui da capital. É, são, são 800 lugares, é um cinema de rua que fica coladinho aqui com o zoológico de Berlim, num bairro nobre aqui da, da, da cidade. O festival colocou a estreia a World Premiere de Betânia num dia muito nobre, que é o dia, que é o domingo e logo no começo do festival. Isso demonstra, demonstrou uma 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 força muito grande, né, do filme dentro da Mostra Panorama, que historicamente é uma mostra que que abraça os filmes brasileiros. E a a sessão foi incrível. Ela foi uma sessão um pouco diferente, porque o diretor Marcelo Bota, ele conseguiu trazer uma a, a, além do elenco da equipe uma trupe de artistas né pessoas fizeram parte do filme mas também alguns outros artistas para realizar uma uma apresentação de boi no final da, no começo e no final da sessão então o festival entendendo a importância deste deste, deste acontecimento abriu um tapete vermelho fora do protocolo então, o tapete vermelho historicamente ele é um, um, uma característica dos filmes da competitiva, lá na Berlinale Palace, que é o palco principal. E o Betânia conseguiu essa atenção gigantesca, num domingo, sala cheia, é, muita gente procurando ingressos sem conseguir. A sessão foi muito calorosa, é, teve muitos aplausos, né? o filme foi aplaudido durante vários minutos, depois foi aplaudido de pé e teve o Q&A, que, é, que são as perguntas e respostas após a, após a sessão. Entrevista com praticamente todo o elenco, teve o seu direito de fala. Foi muito emocionante, porque o elenco são maranhenses que muitos deles, é, é, a maioria deles tiveram sua primeira participação é, no cinema, num filme de longa-metragem. E teve o, o luxo de ter a apresentação do Tião Carvalho, que é ator do filme, é um grande mestre de cultura popular, um mestre de boi, muito conhecido no Brasil, e, e que deu uma palhinha ali de algumas músicas. Então, assim, foi um grande acontecimento. O Merten, Luiz Carlos Merten, crítico de cinema, que escreve para o Estadão, Estado de São Paulo, ele colocou, ele cravou como a mais bela sessão, até agora, da Mostra Panorama. E eu acho que realmente dificilmente uma mostra vai, ou alguma exibição vai se igualar à de Betânia até porque o filme é um filme brasileiro em todos os sentidos, né? É um filme é, pulsante, é um drama, é uma comédia, é um filme musical... É um, é um filme que, que explora os dramas dos, dos
1: personagens. Muito legal o Bota ter conseguido levar a turma do Boi, do Maranhão, essa, essa festa, esse folguedo muito típico do Estado e que conseguiu ter uma palhinha ali e ser apresentado para o público em Berlim. A gente vai falar mais do Betânia semana que vem, em Grazi, para se aprofundar sobre o filme, mas só para fechar, para a gente falar dos outros brasileiros, é, fala um pouco aí da sua impressão de ver o trabalho nessa telona. A fotografia em Betânia ela é muito impactante, de fato, né? Seja pela, pela beleza natural, né de fato, né? Muito, é muito impactante para a gente viajar pelos lençóis maranhenses e acompanhar todo esse espaço e também pela forma com que o filme retrata a protagonista, né? É um, é um retrato que, por vezes, ele tem uma característica até mais documental, de fato, ficar perseguindo a Betânia ali em várias situações. E eu acho que um dos pontos altos do filme, de fato, são os planos, são as formas com que o filme resolve olhar para a Betânia ao longo das suas duas horas. Como é que foi ver o filme na telona, finalmente?
4: Olha, é. É, é, é emocionante, né? não tem outra, outra palavra. Eu já havia assistido o filme no CineSesc em São Paulo, numa sessão que a gente fez para a equipe para conseguir aprovar o DCP, que é a cópia digital de projeção hoje em dia. né? E o CineSesc, eu considero uma das melhores salas de São Paulo. né? Tem uma projeção muito boa é, em todos os sentidos, som, a imagem, a disposição das cadeiras, a tela... Eu sou um cara meio rigoroso, eu sou um nerd de sala de cinema, né? Então eu sou muito chato com isso. E no CineSesc eu já tinha tido uma impressão incrível, mas nada se compara ao que a gente viu aqui no Zoo Palace. É uma coisa, é aquele tipo de cinema que tem cortina e que a tela ela, ela toma todo o espaço assim. E você não tem uma cadeira com uma, com uma visualização ruim, você não tem um pedaço da sala com um som ruim. Então é uma experiência cinematográfica é, de excelência. Na, na, nada igual mesmo, se compara. E é, foi legal assistir com os, com os colegas, né, com os amigos, quer dizer, o Raoni, que foi o responsável pelo som, a Mariana, que foi o responsável pela arte, o Márcio, que foi o responsável pela montagem, né, todos estávamos aqui, o Gabriel, o produtor, o, o Marcelo, o coprodutor, o, o, o Bota, que é o diretor, e todo o elenco, o Caçula, a Nádia, Diana, que é a nossa protagonista, o Mestre Tião, o menino Ulisses, que é um adolescente que está deslumbrado aqui, primeira viagem fora do Brasil. Então, assim, a Amy Paixão, que faz uma participação especial, que é uma DJ trans muito famosa lá no Maranhão. Então, assim, todos sentados um do lado do outro e todo mundo chorou. E depois foi todo mundo festejar aqui num bar em Berlim, com presença de muita gente aqui da da, da cena cinema de cinema aqui da, da Alemã então um dia de festa um dia marcante, O World Premiere é realmente uma experiência que, que fica na memória
1: Grazi, vamos dar um giro pelos outros filmes brasileiros aí em Berlim, Cidade Campo da Juliana Rojas é outro longa a fazer a sua estreia
5: Será que eles olham pra gente também? Você ouviu falar de uma
0: barragem que estourou
1: em Minas? Morava lá. Eita. E chegou a preparar o um solo? Nunca me disse o que ia plantar aqui. O filme tem duas histórias que tratam de migração entre a cidade e o campo, como o próprio título já diz. Primeiro, depois de um rompimento de uma barragem é, na terra natal da personagem, né, a Joana, uma trabalhadora rural, ela resolve se mudar para São Paulo para encontrar a irmã dela, a Tânia. E na segunda parte, a Flávia se muda com a personagem Mara, a companheira, para a fazenda que herdou do pai, falecido recentemente. Então é um caminho oposto. Elas estão saindo da cidade e indo rumo ao campo. Juliana Rojas, é, de Trabalhar Cansa, direção com o Marco Dutra, de Sinfonia da Necrópole, de As Boas Maneiras, é, também de uma série de outros trabalhos é, documentais séries, é, rodando bastante aí na última década a Juliana, que tal Cidade Campo e o que, que você poderia comentar aí do cinema da Juliana, Grazi?
4: Paulo, antes eu só faço uma pequena observação que eu esqueci o nome da nossa amiga Maria Isabel, produtora executiva do Betânia, que também está aqui presente e que ajuda a organizar toda essa, essa loucura e essa festa, não poderia esquecer. Em relação ao Cidade Campo, eu também faço uma pequena observação antes, porque eu fui chegar, eu para a sessão e a gente chegou cinco minutos atrasados lá. E aqui tem, existe um rigor no festival que você realmente não entra depois de cinco minutos de atraso, mas nem com um decreto do, do presidente. Só que, por, por muita sorte, tinha um outro realizador brasileiro que está aqui participando do, do Talents, que é um amigo, ele participou da produção e é amigo da produtora e da diretora, e graças a ele eu consegui entrar. Então eu perdi os primeiros cinco minutos do filme, mas cheguei na sessão que que, que também foi uma world premiere, que aconteceu na Cidade das Artes, na Academia das Artes aqui de Berlim, que é um espaço muito bonito, muito, uma arquitetura muito bonita. E é uma sala de quinto, também com 500 lugares, uma projeção muito boa, a sala estava cheia, a sessão foi boa, porém, eu, eu não senti uma uma recepção tão calorosa do público, confesso, sendo muito sincero, é, comparado a outras sessões de outros filmes que eu estou assistindo aqui. Eu, o que eu percebi é, é, a Juliana, ela tem um público fiel, ela já tem um reconhecimento, já tem uma moral aqui em Berlim, então você vê um certo frenesi é, depois da sessão, no momento do Q&A, né, das perguntas e respostas, muita gente curiosa, muita gente querendo saber, querendo falar é, com, com, as, com a realizadora, com a produtora Sara Silveira, que também estava presente, e com o elenco do filme, com as atrizes que estavam presentes. É um, o Cidade de Campo é um filme é, que eu considero um filme muito simples em sua realização, não é um filme com grandes pretensões, ele é um filme, me parece, muito pessoal da diretora. E isso traz uma uma qualidade, que é que são histórias é, próximas da realidade dela. Então, é, é tem uma, uma vontade muito sincera de falar de alguns temas. Tem uma já uma uma, uma cena que está repercutindo muito, que é uma cena de sexo entre as atrizes, que ainda vai, vai vai dar o que falar, que é uma cena corajosa. e Mas eu acho que o grande ponto do filme é que ele não conecta é, de forma muito clara as duas histórias. né? A história da cidade e a história do campo. A história da cidade ela tem a peculiaridade de, de trazer novamente a tragédia de Brumadinho, e isso foi falado na, na, na após a sessão, isso foi discutido. E a, a, a história do campo, das duas meninas que vão para casa herdada por uma delas após a morte do pai, é uma, é, é uma história muito pessoal e onde, onde entram alguns elementos fantásticos. Enfim, Cidade de Campo tem suas características de interesse, que já são peculiares do cinema da Juliana, que, que mistura gêneros, coloca elementos fantásticos. Mas eu confesso que eu esperava uma, uma, um frenesi maior. O filme foi exibido... É, está participando da mostra Encontros, que é a mostra, uma mostra secundária da mostra competitiva, que prioriza diretores, diretores e diretoras jovens e filmes com, com linguagens mais ousadas tem tem chance aí de conseguir alguma premiação.
1: O As Boas Maneiras, né, tinha sido lançado no Festival de Locarno na Suíça em 2017, rodou bastante na Europa também. É, chegou a estrear, inclusive, né? teve distribuição na França, em Portugal, Polônia, Bélgica, Alemanha, é, rodou bastante, acho que é o principal filme até aqui da carreira da Juliana, também em direção com o Marco Dutra, fico curioso para assistir na sequência... Cidade Campo. E vamos falar dos curtas, que são as realizações que você também conseguiu bater um papo para a gente trazer aqui no programa, Grazi. Começando pelo Lapso, da Caroline Cavalcante. É um filme que tem dois adolescentes como protagonistas ali na periferia de Belo Horizonte, a Bel e o Juliano. Eles, após praticarem atos de vandalismo, acabam tendo que cumprir medidas socioeducativas. E é nesse trabalho que obviamente eles não estão muito afim de fazer a princípio, né? eles estão fazendo por uma questão obrigatória da justiça, eles passam a compartilhar a vida, compartilhar seus afetos, compartilhar os dramas da adolescência, da juventude. Lápis é um curta que rodou bastante, eu tinha assistido no Festival de Curtas de São Paulo, depois assisti novamente numa sessão em Tiradentes e fiquei bem feliz de saber que, o pessoal em Berlim se sensibilizou também em levar o lápis. Acho que é um filme muito honesto na sua abordagem, muito singelo, muito sensível e que gera uma identificação pela fase da vida dos personagens, né, dos dois adolescentes ali, do, do casal de adolescentes, de jovens, e também pela forma com que acompanha eles numa numa num olhar muito realista e muito acho que muito muito sincero sobre essa fase da vida que é tão complicada, tão repleta de, de mistérios, de incertezas. E aí, Grazi, antes da gente ouvir a Caroline, o que, que você achou do Lápis?
4: É verdade, Paulo, é um curta muito muito legal e que, e que teve uma exibição, uma recepção é, muito satisfatória aqui. E o Lápis foi exibido numa, numa, num programa de curtas muito, muito interessante. Eu achei que são curtas que dialogam entre si, cada um com uma linguagem, cada um com uma estética, cada um com uma narrativa diferente, mas com a temática muito parecida. E o, o, a Caroline falou um pouquinho depois da sessão, recebeu bastante aplausos, e eu acho que ela, o que ela falou no nosso bate-papo é, contempla bastante aí, é, o, que eu, o que eu consegui perceber do filme. Carolina, estamos aqui no Kino International, na, numa zona de herança soviética aqui de Berlim, no, numa sala de cinema que muitos da Berlinale dizem que é a mais linda de toda a capital alemã. Estreia do lapso aqui em Berlim. Como é que foi? É, conta, antes, conta um pouquinho como é que foi essa trajetória do filme para chegar aqui na Berlinale.
5: Bom, o filme ele começou a trajetória no Quino Fórum lá de São Paulo. Então, a gente estreou no Festival Internacional de Curtas de São Paulo. É, e a gente foi agraciado com um prêmio de melhor filme pelo Canal Brasil. Então, a gente ganhou essa alegria, assim, né? E esse uh, pontapé aí pra continuar tá? o gasto a gente seguir na carreira com ele. Então, acho que foi um um bom um bom motivo assim, né, para acreditar. E, e nisso a gente percorreu alguns festivais no Brasil, é, o Cine Ceará, a gente também esteve no é, Festival de Cinema de Gostoso, no Rio Grande do Norte, em Tiradentes agora, e chegamos a Berlim, é que é um lugar assim muito especial assim, né? Tem toda é, uma história, assim, né, um dos maiores festivais do mundo, então a gente foi muito bem recebido aqui, sabe? É, o pessoal tem uma generosidade muito grande, assim, são, são muito gentis, assim, com a gente. Eu acho que para nossa representatividade brasileira, da comunidade surda, é, é muito importante, né, ampliar esse aspecto, assim, de de exibições, então eu acho que isso tudo só vai uh, só vai continuar assim, né? Só vai fazer a gente prosseguir mais, e mais. Assim, né? Acho que é, é por aí é o caminho que a gente está em feito.
4: E o filme foi exibido hoje na mostra Generation, que é uma mostra que dialoga com o público mais jovem, com conversando com outros filmes de lugares, filmes completamente diferentes de vários lugares do mundo. Sala cheia, público muito jovem na sala pra assistir um filme brasileiro de Minas Gerais que conta uma história bem brasileira. Como que você acompanha essa, está acompanhando essa repercussão dessa troca cultural entre Minas Gerais e Alemanha?
5: Pois é, é, é o que eu estava falando agora há um pouco, né? Tipo, impressionante, assim, uh, como que uh, o filme... Se torna diferente a cada exibição, a cada festival que a gente vai, porque são. É uma junção, né, de filmes que estão é, juntos ali naquela sessão. Então, cada vez é um filme diferente que eu assisto, porque é, os filmes acabam dialogando entre si, acabam se conectando, acabam talvez até algumas partes se distanciando ali, culturas diferentes. Uh, e. Isso é muito incrível, sim. Isso é muito incrível, porque uh, de certa forma um país como a Alemanha, assim, receber filmes de culturas tão diversas é, é, é muito incrível, né? Assim, a gente refletir sobre cada uma delas, assim, eu acho que acho que é isso, é o que torna o cinema vivo, né? Porque a gente já gravou, eu já assisti. 2832 vezes. Esse filme é muito gratificante vê-lo cada vez mais e vê-lo diferente e de diferentes formas, né? é a cada sessão assim.
4: O grande trunfo do filme, na minha percepção, é a originalidade da premissa. Tudo ali no filme tem tem uma originalidade. A gente realmente assim pensa, cara, que história curiosa, né? Realmente acontece isso no Brasil, no mundo, enfim, entre os jovens. E ao mesmo, o filme tem elementos de uma comédia romântica, podemos dizer assim, mas com as características do universo onde ele é colocado. E de onde surgiu essa premissa, de onde surgiu é, essa construção do roteiro?
5: Bom, acho que eu tentei trazer dois movimentos, aí que é uh, esse tensionamento né, com o sistema, essa repressão que a gente sofre, né o Brasil passando por turbulências e... A gente gravou ele, uh, na, assim, na pandemia, já estava final da pandemia, mas ainda assim, ainda estava com o governo um pouco atormentado ali por, por situações críticas. E também uh, pelo fato de eu ser uma pessoa com deficiência auditiva. Então, isso me fez me aproximar da comunidade surda. E e foi algo que eu tentei conectar, assim, é, com esses dois personagens. Né? Um que é um personagem que é bem... É, sonoro, né? E, um, e a outra personagem que é uma personagem surda, né? Que é uma atriz surda, né? Também periférica, é, relatando a vida dela, E é o que ela realmente passa, né? É o que ela gosta de dizer, assim, é a minha vida, cara. Tipo, é o que eu faço numa periferia de São Paulo, na zona leste. E, e isso trazer isso foi, foi foi massa, assim.
4: Eu achei curioso que na, na sessão de hoje teve teve uma uma peculiaridade entre pelo menos três filmes que é um final vamos dizer assim em aberto um final meio misterioso é, essa era a proposta do filme mesmo que ele tem um final que cabe ao espectador imaginar o que ele quiser
5: é eu acho que o filme inteiro né uh, tá passível de interpretação assim né Algumas pessoas já interpretaram de formas que eu nem imaginava, assim, né? Enfim, acho que vem de cada pessoa é uma percepção. Mas, claro, tem 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 as percepções padrão, assim, né? Que que, que eu tenho de retorno, né? Mas uh, o final do filme, o frame final do filme veio muito de uma provocação do consultor de roteiro. A gente passou por essa construção, né? Eu escrevi o roteiro, esbocei o roteiro. Depois eu passei por uma consultoria. É, tive três pessoas na consultoria que estão envolvidas muito a, a, nesse lugar assim também né, de representatividade e uma dessas pessoas é, os, os três né assim eu acho que contribuíram muito né que foi o, o Igor Gomes o Gabriel Milheiro Leal e o Lucas Ferreira Lucas inclusive ele é assistente social além de cineasta então ele conseguiu é, me ajudar nesses elementos assim né é, mas o frame final eu acho que foi uma provocação do Igor Gomes assim que é um cara incrível que ele falou, cara, como que você quer se despedir né, como do filme? Como que você quer despedir, esses personagens vão despedir da gente, público ali assistindo? Então, uh, eu quis pensar numa imagem que, que fosse justamente essa, né? De afeto e afronta. É, eles estão juntos ali, né? De mãos dadas, mas ao mesmo tempo, do outro lado, daquele horizonte ali, é, ainda existe uma certa repressão, né?
4: me passou essa 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 intenção mesmo que você disse com uma com, com num que de ciclo que vai continuar querendo dizer assim a, a dificuldade para as novas gerações vai continuar existindo mas com alguma sorte você pode encontrar algum parceiro alguma parceira que vai que, que você possa ter essa união para enfrentar essas dificuldades né agora é, fala um pouco mais dessa união desse desse casal protagonistas né você eles já eram atores como é que foi essa preparação e essa escolha do elenco principal, que é a alma do filme
5: Só falando algo que que eu, que eu quis muito trazer nesse sentido Que eu gosto muito de falar É a linha de frente, né? Então eles estão numa linha de frente ali mais passíveis de acontecer algo ali, né? Então é, acho que é essa frase eu lembrei agora assim é, Linha de frente, assim é, Tipo, eles estão nessa linha de frente, né? Ainda está muito difícil para as coisas acontecerem Mas o, o casal, cara, eles já se conheciam ele já se conheceu e eu fiquei muito feliz quando descobri isso. assim. A gente fez um teste de elenco para encontrar essa atriz, né? O Juan eu já conhecia. E aí eu fiquei realmente muito grata, assim, por, por conhecer a Beatriz, que é a atriz é, que fez a Bel. Então, é, quando eu descobri que ele já se conhecia, eu falei, cara, vai ser muito mais fácil. Eles tinham acabado de gravar um longa-metragem lá em São Paulo, juntos, assim. Não, não é, contracenando tanto, mas é, eles já se conheceram nos bastidores, assim. E aí foi isso. A gente fez uma preparação, né, online, porque a gente ainda estava, ainda no período meio crítico da pandemia, assim, finalzinho já. Mas a gente fez uma pre preparação. E depois uh, a gente encontrou, antes de gravar, para experimentar. Porque, tipo, para mim, uh, o que funciona pra mim é ter uma base ali do roteiro... Tipo, é, sei, sei o que que, o que eu quero contar, mas também quero deixar aberto para que eles tragam é, deles, né? É, do Juan e da Beatriz, mesmo, que eles podem trazer, assim, né? De vida, a forma, os três jeitos de andar, a forma de falar. A gente foi construindo isso junto, né? É, claro, né? Nem, nem, não é 100% é, do que você traz, né? Então, vocês idosa, assim, o que, o que, o que, o que precisa ao, ajustar ali. Então, é. Te digo que eu ajustei muito pouco, assim, porque eu estava muito satisfeita com, com a atuação, né, eu não precisei fazer muito, não, assim, eu indicava algo e foi muito simples, assim, a gente fez três ensaios presenciais, três dias, três dias de ensaio e foi isso, assim, a gente já partiu para pra gravação e tal, e, e, e foi lindo, assim.
1: E depois de lapso, Grazi, vamos falar de Quebrante, da Janaína Wagner, um filme que percorre ali as ruínas da rodovia transamazônica. Ele se passa ali na pequena cidade de Rurópolis, no Pará, e acompanha a dona Erismar, que é conhecida lá na região como a mulher das cavernas. Quebrante também já tinha passado por alguns festivais, exibido aí em Berlim.
4: Olha, na conversa que nós nós tivemos a Janaína, que é uma cineasta que produz é, artes visuais ou uma artista visual que faz filmes, fica a critério do espectador. Ela ela contou um pouquinho da trajetória dela para chegar até esse filme Quebrante. E o Quebrante foi exibido aqui na mostra Fórum de Curtas, que é uma mostra não competitiva e que prioriza os filmes que es expandem completamente né, a, a, a linguagem cinematográfica. É, o filme foi exibido na, no Kino Artinal, que é um cinema estatal aqui de, de Berlim, que fica no mesmo prédio da Cinemateca, na região central. E dentre os quatro filmes exibidos, o da Janaína foi o mais é, celebrado inclusive na no, nas perguntas e respostas após a sessão ela foi a, a realizadora mais procurada e ela contou um pouquinho assim o filme ela tem uma característica do cinema dela que são são filmes muito sensoriais e que e que atingem quem estiver assistindo a partir da sua sensibilidade né a minha companheira Amanda que está aqui comigo assistindo ela deu o filme que o filme fala muito sobre a energia da pedra e ela vai para a Amazônia, vai para um lugar na Amazônia para falar desse, do arrabalde do filme, é, do, da, da do que acontece na região, com uma com uma de um jeito muito poético, assim. Realmente a Janaína tem um domínio da linguagem. Eu gostei muito do, do filme. Eu acho que ela tem uma carreira muito promissora pela frente. Fico muito curioso para quando ela lançar o seu primeiro longa metragem, que eu já fiquei sabendo que está em, em processo de preparação. E o resto acho que ela ela, ela vai contar bem aí no, no bate-papo que a gente teve. Jana, a gente está aqui no Kino Arsenal, neste cinema central de Berlim, no mesmo prédio onde fica a Cinemateca Alemã, estreia internacional do Quebrante, na Mostra Forum, que é a mostra que tradicionalmente traz filmes que expandem os limites da linguagem no cinema. E antes de falar do, do Quebrante em si, eu queria que você resumisse a sua trajetória para ter chegado até aqui.
2: Bom, muito obrigada pela oportunidade de falar do filme, fico muito contente. É, bom, eu sou formada em artes plásticas e em jornalismo, e eu acho que, de verdade, agora, assim, tendo feito esse filme, eu tô, eu tô muito feliz com o filme, porque, como eu falei agora no Q&A, eu acho que com ele eu consegui realmente entender o tipo de cinema, o tipo de trabalho de arte, porque acho que as duas coisas estão bem entrelaçadas é, no trabalho que eu faço. É, que eu quero seguir realizando assim, é, que é um documentário documentários experimentais que se expandem para outros lugares. Então, eu acho que é muito bom assim, esses momentos na vida que a gente olha para trás e fala nossa, realmente fez sentido o, o caminho até agora. Assim.
4: e Conta um pouquinho dos curtas que você fez antes para chegar até o quebrante, assim, porque eles têm uma conversa entre as temáticas.
2: Sim. É, bom, no início, da quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz vários trabalhos é, em vídeo, também trabalho com instalação, pintura, desenho, outras mídias. Mas durante a faculdade foi quando eu comecei a trabalhar com a mídia do vídeo, especificamente. E na época da faculdade, é, o, todos os filmes que eu fiz foram com imagens apropriadas do YouTube. É, isso era 2010, né? então ainda era uma época um pouco diferente da nossa época. Acho que a nossa relação com essas imagens de internet eram bem diferentes do que a gente tem agora. É, que essa profusão, né, por conta do TikTok, Instagram, naquela época ali, quando eu tava fazendo isso, ainda tinha uma certa é, magia ou surpresa, as coisas que a gente via no YouTube, e ainda era um portal muito específico, assim. É, então, tem ali uma série de filmes que eu fiz é, naquela época com esses vídeos apropriados. E aí depois, e todos eles tratando dessa temática que eu acho que é, os limites estruturais entre a subjetividade humana e os limites que o mundo concreto é, coloca. É, e esses limites podem ser é, histórias ou muros e paredes, assim e aí em 2016 eu é, recebi uma bolsa chamada bolsa Pampulha é, fiquei seis meses em Belo Horizonte e a bolsa Pampulha foi o primeiro trabalho que eu fiz é, um, maior assim né porque era uma bolsa de seis meses uma residência de seis meses em Belo Horizonte que tinha uma verba de produção então foi a primeira vez que eu olhei que eu tinha uma verba para fazer um trabalho novo assim um trabalho que é, ia ser comissionado. E aí ali eu fiz um filme num campo de mineração desativado, de ferro, que se chama Lobisomem, onde eu olhava para o campo de mineração desativado como um lobisomem contemporâneo, onde a imagem, é, não sei, a parte minerada é, seria o humano e o resto que sobra ali em volta, é, de natureza que não foi carcomida o lobo, então era esse campo de mineração desativado como a grande boca de um lobisomem. E esse trabalho foi muito importante por ter sido essa diferença é, de eu ter realmente começado ali a filmar as minhas próprias coisas é, e também por ter encontrado um personagem específico que era a figura do lobisomem que foi uma chave de abertura é, para várias questões que me interessavam no trabalho. Depois do Lobisomem eu fui, eu voltei para São Paulo durante um tempo. Depois de Belo Horizonte e aí eu passei numa estrada na França. Fui, fiquei fui morar na França. Fui, fiquei cinco anos ali. Então foi nesse momento que eu fui. E aí ali eu fiz um outro filme também, aí de uma forma totalmente independente. É, eu e eu mesmo, só levei a câmera e, e filmei que era a história de um tem uma atração turística numa cidadezinha da França que tem um elefante feito de madeira e ferro e que é um grande é um elefante gigantesco como se fosse um robô gigante assim é, onde as pessoas sobem para andar e em círculos numa área é, bem gentrificada dessa cidade que chama Nantes esse filme chama Aventura é um curta também e ele também já, é muito ligado com as questões do lobisomem, mas de uma maneira diferente, mas tem procedimentos parecidos, que também tem um texto embaixo é, na formato de uma legenda, que é um poema do Carlos irmão de Andrade, que chama é, O Meu Elefante, onde ele fala é, desse paquiderme que vive num mundo onde ninguém mais acredita nos bichos e duvida das coisas. E aí é um ensaio sobre, um ensaio homenagem sobre esse elefante solitário, robô, que fica andando em círculos. É... Depois desse filme, eu entrei nessa residência, que é o Lefrenois, e aí lá, é, eles são uma residência produ produtora, né? então eles produzem dois trabalhos em dois anos, e aí o trabalho do primeiro ano é um filme chamado Licantropia, que eu segui é, pesquisando a figura do lobisomem, mas aí de uma maneira mais expandida. Então, eu vejo o filme quase como um fanzine, é uma colagem sobre a representação do lobisomem em diferentes momentos da história. E aí é, é isso, é um filme de 27 minutos. É, em seguida dele, a outra produção maior que veio é o A Curupira e a Maquinada de China, que também foi produzida pelo Frenouá, foi meu filme de segundo ano. No meio desse tempo tem um outro filme chamado Cães Marinheiros, que eu filmei também sozinho de uma maneira totalmente independente. Quando eu estava fazendo a pesquisa para Curupira, eu estava nessa estrada, que é a BR319, é... e aí numa cidadezinha ali, perdida assim no meio da estrada, que parecia a zona do Tarkovsky, assim, um lugar realmente muito ermo. E também usando esse procedimento do texto... É, só que dessa vez é um texto chamado Cães Marinheiros, que é um poema conto do, de um poeta português chamado Herberto Elder e aí quando eu estava fazendo essa viagem de pesquisa para Curupira eu passei por essa cidade que é uma cidade das ruínas da borracha que chama Nova Herão é, e tem uma lenda urbana que essa cidade foi devorada por formigas, é, então tem também ali uma decrepitude assim, do progresso que se repete em todos esses filmes também é... E aí esse é o Marinheiros Então esse veio entre a licantro... licantropia E a Curupira e a máquina do destino é...
4: E o Quebrante Ele conversa com o Curupira Porque os dois trazem essa temática Dessa Amazônia do Arrabalde Essa Amazônia que de certa forma É uma tragédia é... De, de onde vem esse interesse seu Pela pela Amazônia Essa obsessão Essa essa vontade de ir para lá filmar Essas histórias e como que você volta, como que você voltou diferente dessas duas experiências? Sobretudo da experiência do quebrante.
2: Bom, eu acho que é, por mais que eu não seja é, pertencente a esse território, sou uma pessoa que nasceu em São Paulo e que atualmente vive em São Paulo, eu acho que a história da Amazônia como imaginário e como história concreta ela cruza a história da construção do Brasil e da construção da narrativa da história do Brasil é, de uma maneira e de uma forma mesmo, a gente for pensar em questões formais, incontornável. Então, é, eu acho que existem ali, dentro dessas grandes construções, né, estradas, obras, esses projetos monumentais, Muitas histórias vão sendo traçadas no caminho da destruição. E eu acho que ali, assim como é, aparece numa placa Monumento no Quebrante, é, diz que a história do Amazonas ontem e hoje é seguidamente uma história que intercala e interlaça fantasia e realidade, epopeia e lenda. E mistério e história. Então, eu acho que é uma fatia específica é, do Brasil de ontem e de hoje que ainda suscita muitas questões. É, e o que me interessa é realmente, como você disse muito bem, a tragédia desse sonho. Eu acho que a Amazônia também é uma maneira a gente olhar para um sonho é, do Brasil e como, às vezes, os sonhos é, são na cabeça de algumas pessoas, sonhos na cabeça de outras pesadelos, é, e eu estou interessada acho que em olhar aonde que esses sonhos e pesadelos se cruzam, e eu acho que é muito é, forte que eles se cruzem num lugar, num território concreto, então, por isso que eu tenho ido para esse território.
4: Legal. E a gente tá aqui numa sala de cinema que está começando a encher numa sessão, né? O Festival de Berlim não para. E o seu filme, ele mostrou uma potência. Como os outros que eu já tinha assistido, ele mostrou uma potência que eu, eu considero muito curiosa porque eu, eu poderia dizer que o cinema que você faz é um, é um cinema mais difícil, mais hermético, numa primeira impressão. Mas eu percebo que ele, ele, ele tem uma potência, assim, é um filme que talvez se for exibido numa praça para um público gigantesco que não está acostumado com o cinema, as pessoas vão ficar vidradas e vão ficar é, é, entretidas e, e, e talvez emocionadas com o filme. Como é que é essa construção? Você, pen, você, você tem esse pensamento narrativo é, na, 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 na preparação do seu filme ou não? Eu fico muito curioso com esse processo criativo, como é que você é possível dizer um pouquinho de como como que é a preparação dos filmes?
2: Sim, é, bom, eu parto sempre de uma imagem assim, eu acho que a imagem principal acho que a imagem principal desse filme era essa ideia de construir é, acho que talvez a, 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 a segunda imagem era a ideia de construir esse cinema dentro de uma caverna que é um projeto desse artista de land art americano chamado Robert Smithson que chama o verdadeiro cinema underground cinema caverna que é construir um cinema dentro de uma caverna onde os espectadores são as próprias pedras. Mas antes disso, a imagem era a imagem do cruzamento entre uma linha reta, que é a estrada, é essa cicatriz assim, na terra, e uma caverna, que é essa outra forma arredondada. Então um corte é, de uma grande pedra e o que se produz na fricção desse corte essa é a imagem inicial. E aí a partir dela outras imagens vão vindo e eu sempre trabalho primeiro pensando as imagens como quadros é, que eu vou encontrar uma maneira de concretizar. E aí a segunda parte é como que inter, como que eu intercalo esses quadros, mas primeiro eu parto de uma série de imagens e aí depois muito no processo da montagem, depois que eu já filmei, que eu vou tentar encontrar essa maneira de costurar eles, que faça sentido e que não seja hermética. Porque, é, para mim, é muito gratificante que o filme seja, ah, não sei, descompreensível ou inteligível, ou que seja é, sensível a, a pessoas de diferentes... É, repertórios, assim, então também todos esses elementos é, pop que aparecem é, também acho que são maneiras de chegar nisso, porque não tem nada mais pop do que a lua, eu acho, assim, né, e as músicas, mesmo na Corupira também eu tenho que trabalhar com esse lugar do pop, que é um lugar que, que me interessa muito mesmo, que é como a imagem, a gente, né, o Brasil é um país onde a televisão tem um papel gigantesco, e eu sou uma pessoa que é, assim como muitas pessoas da geração dos anos 90, eu acho que foram formadas muito é, pela televisão, né? por ver novela, por ver filme de sessão da tarde. Então tudo isso eu acho que é uma referência gigante que fica ali flutuando na minha cabeça.
1: E só para registrar duas outras presenças brasileiras no festival, Dormir de Olhos Abertos tem uma produção brasileira, a direção é alemã, Nelly Wolatz. E ele é filmado no Recife, ele tem uma produção brasileira. O filme tem é uma coisa meio Lost in Translation, né? a coisa da, do turista, né? da pessoa de fora, ou turista tá um pouco com dificuldades de, de comunicação, de convivência em outro país. O filme tem uma turista taiwanesa é, meio perdida no Recife, tem também um vendedor chinês numa loja de guarda-chuva, na capital pernambucana, histórias que vão se cruzando ali no Recife, outra história, por exemplo, uma jovem que trabalha para a tia dela numa loja de roupas, e o filme é, tem essa, essa produção bem espalhada pelo mundo, né Brasil, Taiwan, Argentina e Alemanha, uma direção alemã, mas tem esse braço brasileiro e leva também o Recife para a tela. E outro filme que tem, de certa forma, uma, uma participação brasileira é o Chikung, filme israelense, dirigido pelo Amos Gitai, É uma produção da empresa brasileira Ventre Studio. É uma adaptação da peça Rinoceronte e, segundo o diretor, um, um grito contra a política do governo atual de Israel. O texto trata também de uma certa... uma espécie de uma alegoria do autoritarismo. Então, um filme bastante quente para o debate contemporâneo, principalmente diante dos dos ataques de Israel à região da Palestina, Brasil presente também com duas produções de longas, além, claro, de filmes é, no, no Laboratório para Talentos, em finalização, e do das dezenas de produtores produtoras que estão aí em Berlim.
4: O papo que que os brasileiros estão tendo por aqui nos bastidores é de que é um ano de retomada, após alguns anos aí de dificuldade, tanto de pandemia quanto de de conflitos políticos, então eu acho que o festival como um todo, é, eu sinto que realmente ele está num ano espetacular, assim, é, se, a, se a participação brasileira esse ano não é tão é, considerável, não é tão é, extraordinária quanto em outros anos, ela já é um, um sinal de que Berlim voltou a, a olhar o cinema brasileiro com, com atenção. E para além da seleção, esse ano, é, a, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, ele através de um programa chamado Criativa SP, ele apoiou a visita de algumas produtoras aqui para pro, pro, as reuniões de mercado e também muitas produtoras vieram por conta e eu acho que isso é uma política que deve ser mantida independente. É uma política de estado que deve ser mantida, cultural, independente do governo que esteja eleito porque é realmente uma, uma pulsação. E ontem aconteceu, anteontem, perdão, dia 19, aqui aconteceu a recepção da Embaixada Brasileira, que foi um dos, dos eventos mais é, procurados e celebrados aqui do, do, do da Berlinale. Né? Muita gente presente, realizadores do mundo inteiro, mas os brasileiros, muita gente que eu vi aqui, o Carinha Anus, que é, que é um residente aqui de Berlim, diretor de, de filmes como... É, Madame Satã, Praia do Futuro, Céu do Sueli, e estava aqui o Ali Muritiba, diretor do, da série Cangaço Novo, diretor de filmes como Deserto Particular, e muita, 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 muita gente. Sara Silveira, produtora da 19 filmes, é, e o grande destaque desse dia foi a apresentação do Boi, o mesmo Boi que foi apresentado ali na, na estreia de Betânia. O Bota foi convidado, e toda a trupe de artistas foram convidados para apresentar o boi na embaixada, então foi um momento em que todo mundo fez a roda, entrou na roda e puxado pelo mestre Tião, foi, foi brincar de boi aqui na embaixada, é realmente uma noite
1: inesquecível. Legal demais, vamos dar um giro pela participação do Brasil em Berlim nos últimos anos, Eu vou fazer um recorte temporal, começar por os últimos é, cinco anos, digamos, vai, de 2019 para cá, é, o Brasil... No ano passado, 2023, teve o filme Propriedade, na Mostra Panorama. Em 2022, o Fogarel da Flávia Neves, foi premiado, recebeu uma... Foi, ficou em terceiro lugar no Prêmio do Público, uma boa referência aí da presença do Brasil na Mostra Panorama. 2021, A Última Floresta, é, do Luiz Bolognese, também premiado, esse sim com o prêmio principal do público na Mostra Panorama, 2020, teve a presença do Carinha Inus, que você citou, com Narges A, ele que já, já é uma presença muito constante, Aeroporto Central, outro filme dele passou em 2018, Praia do Futuro, lá em 2014, passou na competição. Outros filmes que eu poderia citar, também em 2020, teve Todos os Mortos, na competitiva, Cidade Pássaro, na Panorama, é... Outros filmes da época aí acabando sendo premiados, Tinta Bruta levou o prêmio TED como melhor ficção, Bicha Travesti levou o um prêmio TED como melhor documentário. É, eu destacaria também que 2019, um ano bem importante para o cinema brasileiro, pela presença de Marighella, esse fora da competição, né? filme do Wagner Moura, e também um momento ali que a Mostra Panorama exibiu Divino Amor, do Gabriel Mascaro, exibiu Greta, do Armando Praça. Acho que são, são alguns destaques que poderia citar. Aproveito para registrar também os filmes do Marcelo Gomes, né? Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, passou na, entre os documentários. É, anos antes, Joaquim passou na competição, e ainda, lá em 2014, o Homem das Multidões, que ele dirigiu junto com o Carl Guimarães, também foi exibido na Panorama. Que tal, Grazi?
4: É, é, é interessante dizer, Paulo, que se você pegar é, realmente a participação brasileira vamos, de, do século passado para esse, do Festival de Berlim, como antigamente era realmente uma raridade um filme brasileiro participar do festival, e existia uma coisa que era uma certa indicação, né, da da Ancine ou da, da agência do, do, da empresa de cinema de sua época que, que tinha que fazer um lobby uma política muito grande. De uns tempos para cá, com uma certa polarização maior brasileiro já após retomada, vamos vamos colocar assim de 2010 para cá, os filmes já conseguiram uma uma inserção maior, não só na mostra competitiva, mas das mostras paralela, nas mostras diversas, porque o festival ele possui uma, uma organização complexa e a, são quatro, pelo, pelo menos quatro mostras principais e a Mostra Panorama, que é a mostra que mais abraça o cinema brasileiro, se você pegar numericamente, é muito curiosa, porque ela é uma mostra é, que foge da competição, mas que ela tem o prêmio do público, que é o, o prêmio eu considero o segundo prêmio mais importante, só perde para o Urso de Ouro em termos de relevância, porque deu para ver como o público ele ele faz questão de votar no final da sessão, né? Todo mundo recebe uma cédula, com uma curiosidade de que aqui o voto é de trás para frente, então você pode votar de 1 um a 6. um é o voto máximo, seis é o voto mínimo, e as pessoas realmente não saem dessa sessão sem votar. Eu achei eu, eu achei um rigor muito impressionante e fazem questão de, de dar um, eu vejo que as notas são reais, você pode colocar uma observação sobre o filme na, na, na cédula. Então, na, os filmes brasileiros, por exemplo, que ganharam o prêmio do público, que foi o que horas ela o que horas ela volta em 2015 e o a última floresta em 2021, é, são grandes filmes, não à toa são filmes que já estão marcados, são filmes que que já têm o um seu lugar na história, né? O a última floresta foi exibido, foi ganhou esse prêmio através de uma mostra online que foi no ano da pandemia. Mas O Que Horas Ela Volta é o um filme que marcou a época aqui. Foi aplaudido por 10 minutos, segundo os relatos da época, e ganhou esse prêmio principal. A gente teve um destaque também na mostra competitiva nesse século, que foi com Tropa de Elite, nesse né, 2008, que, que surpreendeu a todos, ganhando o Urso de Ouro. Só havia acontecido com o Central do Brasil, em 98, que também ganhou o Urso de Ouro. É o prêmio principal. E o Brasil, recentemente, tem... Há sempre uma expectativa com o TED Beer, o TED Awards, que é o prêmio da comunidade LGBTQIA, que premia filmes, pega filmes de todas as mostras, com alguma temática relacionada a essa militância, e dá um prêmio muito festejado. Né? O Brasil ganhou esse prêmio com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, em 2014, como você já citou, em 2020, ganhando a dobradinha Bicha Travesti e Tinta Bruta.
1: Boa, você citou o Que Horas Ela Volta em 2015, da Ana Mulaer, ela voltou na Mostra Panorama no ano seguinte, com mãe só uma, também uma realizadora brasileira muito presente em Berlim. Eu destacaria também o ano de 2017, com quatro longas que renderam muito aqui no Central Cine Brasil, como Nossos Pais, da Laís Bodans, que passou na Panorama, Pendular, da Júlia Murá, passou na Panorama, Vazante, da Daniela Thomas, também na Mostra Panorama, e no intenso agora, do João Moreira Salles, entre os documentários, né, a Panorama Doc, quatro longas que renderam demais né, em 2017, uma presença bem firme do Brasil. Como você citou, 2014 é um ano muito marcado por hoje, eu quero voltar sozinho, esse sucesso do Daniel Ribeiro que está completando 10 anos, portanto, da sua estreia nesse fevereiro de 2024. E aí a gente tem um salto ali de 2014 para uma repercussão maior, né, para uma presença novamente do cinema brasileiro, né, fazendo essa, essa lista retroativa, para 2008 e 2007, 2008, Ano de Tropa de Elite, Urso de Ouro, filme do Zé Padilha, e 2007, Outro filme muito marcante do cinema brasileiro, Competiu em Berlim, o ano que meus pais saíram de férias, do Calhamburga, que voltou depois, em 2012. Aí a gente tem um salto né, nessa, nessa representatividade brasileira para a central do Brasil, já em 98, Urso de Ouro. E só para citar filmes do já distante século passado, Grazi, saber se você tem algum comentário, algum destaque entre eles, Ilha das Flores, é, reconhecido também com Urso de Prata lá em 90, A Queda passou na mostra competitiva, prêmio especial do júri em 77, Os Deuses e os Mortos exibido em 70, Os Fuzis, é, Urso de Prata, prêmio especial do júri lá em 64 e Os Cafajestes em 63. Algum comentário aí para a gente passar régua nessa história brasileira em Berlim?
4: Paulo, minha vontade era conseguir voltar no tempo e estar aqui em Berlim na, nas estreias de filmes como A Ilha das Flores e Central do Brasil. A minha pesquisa rápida que eu fiz aqui nos jornais da época, ah, parece que o Central do Brasil foi aplaudido de pé durante 10 minutos e gente dizendo que nascia ali uma obra-prima, nascia ali um clássico e isso é, é um acontecimento muito raro porque apesar da festa e apesar do, do, do glamour e da e do respeito que que o festival tem com os filmes, eu sinto aqui um pé no chão muito grande em relação a essa exaltação. Quer dizer, o filme primeiro tem que cumprir aqui o seu ritual para depois é, receber uma certa, né, uma certa um certo louro maior, assim mas esses dois filmes né que a gente sabe hoje em dia que são obras-primas e que foram premiados, foram consagrados aqui em Berlim, eu tenho muita, muita vontade de, de ter estado aqui presente.
1: Boa! Cada ano tem uma seleção, né? não dá para a gente prever o futuro, cada ano vai ter uma, uma concorrência nova e um novo momento do cinema, mas acho que dá para dizer que o Brasil vai estar sempre presente em Berlim pelo interesse do público internacional para o nosso cinema, pela diversidade do nosso cinema. Né? A gente falou de Betânia, Cidade Campo, Lápso e Quebrante, filmes completamente diferentes entre si. né? O Brasil tem essa capacidade de enviar filmes com uma diversidade impressionante, né? uma, uma riqueza de diversidade que acho que é, de fato, a marca do nosso cinema. E é bom saber que a presença brasileira, da arte, da cultura brasileira, tão, a presença está sendo muito forte, muito interessante aí em Berlim. Grazi, valeu pelo papo, pelo seu tempo aí em viagem, capricha no, no agasalho, porque deve estar tá feio o negócio por aí, e a gente se fala na semana que vem, aí sim com Marcelo Bota, para tratar mais profundamente de Betânia, e para vocês também levarem para o programa aqui, uma última impressão de premiados nos dias finais de Berlim. Valeu.
4: Valeu, Paulo. Eu coloco minha jaqueta e você se prepara para curtir uma praia carioca. Vamos
1: nessa. Bora! Bora Sofia!
6: ponto de Sofia!
2: Essa bolsa é
3: pra jogar no Chile, uma temporada. E eu queria te ver mais. Você
0: também já me esse nem me Mas... Eu não quero ter. Só preciso saber como.
2: O médico que me foi, Cobrou oito mil reais. Falou que a galera que tem grana normalmente faz com cara
0: ah, Esse é o problema, né? Quem tem grana e quem não tem?
2: Joga a porra do seu futuro no lixo!
0: Ah... Tô aqui. A gente tá junto.
1: Começando então a segunda parte deste Central Cine, você já ouviu o trailer de Levante. Levante foi premiado em Cannes pela crítica internacional, foi laureado também pelo Júri Jovem em Roterdã. Levou melhor longa de ficção em Bia Hits. Melhor filme ibero-americano em Palm Springs. Melhor filme no Mix Brasil, entre vários outros prêmios. Feste Aruanda, Festival do Rio. Rodou com, com, muito, com muita expectativa, com muita valorização, com muito reconhecimento pelo circuito de festivais. E chega agora aos cinemas aqui do Brasil neste 22 de fevereiro. O filme da diretora Lila Hala... Tem como protagonista a Sofia, vivida pela Ayomi Domênica, que aos 17 anos está num momento decisivo da sua carreira como jogadora de vôlei, ela tem um jogo muito importante e descobre uma gravidez indesejada. A Sofia então tenta interrompê-la de, de forma clandestina, diante da proibição, da criminalização do aborto no Brasil, se vê alvo de ataques de um grupo conservador e aí se fortalece pela sua rede de apoio, a partir das suas amizades no time de vôlei, também da sua técnica, a Sol, vivida pela Grace passou e do pai dela, figura importante também nessa história, o João, que é interpretado pelo Rômulo Braga. Vamos ouvir, então, um papo que eu tive com a diretora, a Lila, também com a protagonista, a para falar um pouquinho de Levante, que está chegando no cinema. Eu queria ouvir de você primeiro, Lila, a questão é, que eu achei muito interessante, eu gostei muito no filme, a forma com que você é, se dedicou a, a se aprofundar também na questão do vôlei e na questão das abelhas e da produção do mel. Eu digo isso porque à primeira vista pode parecer algo só acessório, mas à medida que a gente vai mergulhando no filme, é muito doido como aquelas abelhas interagindo e também o vestiário, essas duas imagens dão conta da complexidade que a protagonista vai precisar, né, do apoio que ela vai precisar levar e de tudo isso. Queria que você contasse um pouco da escolha, por que do vôlei, por que das abelhas, se isso te acompanhou desde o começo.
3: Obrigada pela pergunta, super interessante. É, também me faz falar de uma outra maneira sobre as coisas também. O vôlei tem muito esse lugar de estratégia de equipe, de corpo em jogo, de corpo em jogo, né, acho que assim, eu amaria fazer um filme sobre Roller Derby, que eu adoro assistir, só que é isso, é, que estratégias são essas coletivas, né, mas a, o vôlei em si surgiu muito quando a gente estava na Fronteira Brasil-Uruguai, e a Mari, e dessa ideia, dessa cartografia política dividida por dois lados, uma rede... É, que atravessa você olha uma quadra por cima, né? Ela é essa a rede é essa fronteira entre dois mundos e aí não atua no filme. Em algum momento o time supostamente adversário atravessa esse essa rede para ajudar porque a questão é muito maior do que é, a final do campeonato, né? Então é, essa imagem dos dois lados, uma cartografia política, Brasil, Uruguai, é, feminino, masculino. Essas cartografias políticas precisam cair, assim, né? Esse, esse, esse lugar onde a fronteira ela tem que ser de encontro e não de separação é, foram muito pungentes no, na, na questão do vôlei. E, às vezes, no caminho desse filme, as coisas vão surgindo, às vezes elas vão surgindo. A gente começa a buscar né, puxar fios E elas ficam e vão ganhando sentido Sentido, sentido, cada vez mais E norteando de alguma maneira A dramaturgia e às vezes elas A gente puxa, puxa, puxa Chega uma hora que dali não sai nada e a coisa vai embora né? e, e isso aconteceu De várias maneiras diferentes Ao longo desse filme e Tanto o, o, o vôlei como o mel Ficaram nesse lugar E cada vez mais que a gente é, Quanto mais a gente Mergulhava nas histórias, mas elas iam também dando pistas para gente de metáforas, né? O mel ele entra muito nesse lugar, né? Esse zumbido dessa bola de neve, ao mesmo tempo esse essa organização coletiva tem uma imagem que não está no filme, mas que que eu acho que é muito é, simbólica, assim, que é além da coisa do cortar as asas da velha rainha, tudo que tá na firma que você tá vendo o mel, como é esse lugar também da relação familiar a alícia, que é o nome da mãe, é o nome do mel que eles fazem, essa presença essa cura ali no final né, esse lugar de purificação tem muitas coisas eu vou tentar não, eu começo a falar e não paro, né, então, eu vou tentar não me ater mas só te dando um umas dicas de caminho, assim, mas é, é, eu acho que tem um lugar da apicultura que é essa organização de tinha também. Tem uma história, uma das várias histórias com todos os apicultores, as apicultoras que a gente emprestou nesse processo, é, que eu achava linda, que assim, quando um animal grande, um inseto grande, um grilo, um, um bicho muito maior do que elas, invade a colmeia, as abelhas se unem e usam própolis, que elas geralmente é, usam para outras coisas, para mumificar coletivamente esse, esse, esse invasor e expulsar. Estou <risos> se vendo um grilo na colmeia. É, e, e, de alguma maneira, tem muito a ver com esse filme também, né, então eu acho que a, a, a... Essas, esses universos pelos quais a história do Levante atravessa, eles vão ajudando a gente a contar a premissa do próprio filme, né, e tanto no vôlei, nessa travessia, como eu falava, como na, 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 nessa, nessa organização coletiva das abelhas, como no cuidado que o Mel tem é, como símbolo ali pra gente.
1: Boa, legal. E eu queria saber da homem, como que, para você, se dá esse protagonismo nesse ambiente de turma? Porque, para mim, Levante é um filme de turma. Eu entrei muito na onda de vocês ali. É, filme, é um filme mais de galera do que de uma personagem que exatamente rouba a cena. Claro que tem seu protagonismo, mas, enfim, eu fiquei muito encantado com, com essa capacidade, que, que acho que é um desafio de todo filme dessa forma de nos passar a impressão de que vocês de fato se conheciam há muito tempo, de que aquele time é um time de fato formado por gente que ou estudou junto, ou morava na mesma rua, não é simplesmente um clube, né, que uma pessoa foi lá um belo dia e conheceu. Como que que você viu isso depois na tela, essa tem, tem a sua figura, tá lá nas imagens de divulgação, tá lá na sinopse, tem a Sofia muito forte, mas esse esse protagonismo, não sei se vocês concordam, mas para mim muito da turma mesmo.
0: Total. A grande coisa desse filme é o coletivo, em todas as circunstâncias, em todas as óticas, positivamente, e também, por outro lado, essa força violenta, ela também não é individual, mas o grande ponto do filme e o, e o relato e o levante dele é mostrar um caminho, um caminho possível de, de acolhimento, de possibilidade de vida, de alegria, que é o que esse coletivo propõe, né? Olha, esse formato como foi feito e até esse protagonismo também ser dividido com esse coletivo foi... e está sendo fundamental, porque é um filme muito difícil. Se você for pensar só no tema e só na, no peso da história, o simples fato de lidar com tudo isso, de contar essa história muito, muito bem dividida entre tanta gente já é, já é muita coisa, já foi muito importante, já tem sido. A gente ir para lugares e falar sobre o filme com tanta gente poder trocar com tantas pessoas, não só quem faz parte do elenco, mas as outras pessoas dos outros departamentos também poderem trocar diretamente com a gente também foi muito importante. A gente tinha uma troca muito papo reto e muito honesta e horizontal, assim, com o figurino, com caracterização, direção de arte, o som. É, a própria Lila, em todas as, as pontas que ela assume também, tudo isso, eu acho que além de dar uma além de trazer esse ar de que a gente é muito íntimo e, de fato, a gente se tornou, é, traz muita honestidade para o trabalho, porque todo mundo se vulnerabilizou muito para contar uma história muito real, justa e com tantas interseccionalidades, né? Porque, no fim das contas, é tanta camada, tanta coisa que o filme tem que a gente e, e, daria para fazer 200 filmes a partir desse. É, ele só é tudo isso porque todo mundo foi muito generoso, eu sinto que muito do que tem na, no meu trabalho assim, e na construção da Sofia é porque todo mundo foi muito generoso também. Cada encontro foi uma história individual, cada cada contracenação foi uma, um alimento muito grande também para essa personagem. Então eu sinto que é, todos esses protagonismos, eles são generosos uns com os outros, eles se alimentam e, e fazem com que essa história seja muito mais do que uma história individual e é que a gente saia de lá sabendo que a gente tá falando de milhões de pessoas e falando de coletivo, a gente sai com essa convicção de que é um filme sobre grupo, você saiu com isso tipo, é um filme de galera, é um filme de galera por conta disso, também por ter tanta, tanta entrega e essa escolha muito, muito é, precisa da Lila também, foi um desejo desde o do começo assim, né e a gente. Eu desejo
3: ter... de cada uma dessas. Eu tô... Eu mudei. Ah. É, tá o desejo de cada uma dessas pessoas que foram entrando com a gente. Né? Então foi se tornando um desejo de, de muitos.
1: E, por fim, rapidinho, para não estourar também, queria saber, Lila, a responsabilidade de tratar de um tema como o aborto? <risos> ou... De verdade, que até a
3: pergunta para eu falar
1: rápido,
3: <risos> para não estourar o tempo. Ah, eu já vi a
1: mensagenzinha aqui. Se segue! <risos> é, no, assim, tentando fechar um pouco a pergunta, no sentido de que eu acho que o filme ele é otimista, eu acho que você não quis fazer um filme, digamos, um filme denúncia pesado, ele, é, ele tem lá a denúncia, mas ele é otimista. O próprio nome nos remete a uma coisa para cima. Queria saber se em algum momento você... Como que você foi mediando isso de pensar? Cara, né, minha impressão, né? Não quero fazer um filme que seja tão barra pesada dentro de um assunto tão denso. Eu preciso, de alguma forma, também levantar junto dessas pessoas.
3: Conscientemente, sem saber como, mas... É isso, assim, o lindo desse processo é que a gente também se jogava entendendo ao longo dele é, como fazer. Mas esse, esse filme atravessou um momento político muito complexo, né? E um momento político onde é, é, e ele também foi se moldando a, a, como, como resposta, como sobreviver, como estratégia de sobrevivência. Dentro desse momento, né? é, de, em janeiro de 2019, a gente cria essa cena clímax da quadra, assim, como é, resposta, raiva, maneira de elaborar, e o cinema tem muito esse lugar também. Né? E, e, e nos últimos anos, e sobretudo ali nesse combo pandemônio, pandemia, é, desgoverno, abso, necropolítica absoluta, assim, ficou muito pulsante esse lugar de que a estratégia política ali ela não poderia ser de medo, ela não poderia ser de solidão, ela tinha que ser de organização, ela tinha que ser alegre, ela tinha que ser é, é, de afeto. E, e ela tinha que ser faca na moda. Assim, né? Acho que quanto mais tempo a gente foi demorando. O, o filme A Dandu acompanhou muitos desses anos. né E acho que a cada ano que passava, e a cada obstáculo que a gente tinha que enfrentar, e a cada desmoronamento da né? que, que, que o Brasil enfrenta e que as pessoas enfrentam, e, e essa situação em específico da justiça reprodutiva que já era péssima, piorando horrendamente, sendo perseguida assim objetivamente por um, né, uma pastora nomeada ministra. Era uma loucura, era um delírio assim, e que é, foi um pouco intuitivo ao longo do processo, né, como resultado de tanto processo, de tanta história, mas também visceral num lugar de que tinha sair dessa lama era compulsão de vida, não era compulsão de morte. Assim, e era coletivamente. Né? Então, acho que é, é, é um pouco que moveu esse caminho no sentido teológico e estético do filme. Né?
1: Acho que o papo com elas já deixou bem claro. Eu gostei bastante de Levante. Eu gostei muito de ver o time de vôlei como essa rede de apoio, de ver o esporte, ver o vestiário, ver essa parceria que a gente cria diante de uma relação esportiva se tornar a rede de apoio na prática e também ser, de certa forma, uma metáfora para a nossa forma mais coletiva de levar a vida e de enfrentar as dificuldades. Como eu disse logo na primeira pergunta, é muito interessante também ver a construção do personagem do pai da protagonista, o João, que tem essa atividade na apicultura, né, que trabalha ali com as abelhas, com o mel, e que você vai vendo o desenvolvimento dele como alguém mais parceiro da filha à medida que o drama dela vai evoluindo. Esse choque, muito claro, com o grupo conservador, ainda que não seja exatamente nominado em termos de uma religião ou de um espectro político de forma mais direta, mas, claro, estamos num Brasil dos anos 20, do século 21, não precisa ir muito longe para conseguir entender os grupos que estão ali muito bem representados. E essa relação com o Uruguai, né? O filme, em determinado momento, viaja até o Uruguai, a Sofia tenta ir atrás de uma localidade em que ela possa fazer um aborto seguro, né? Um aborto sob o direito da lei, digamos assim. Então, tem também essa relação de fronteira, de vizinho, então acho que o filme trata desse tema tão sério e tão, tão duro, tão urgente que é o aborto, mas de uma forma, é, como eu até falei ali na última pergunta e a Lila traz também na resposta, de uma forma que seja para frente, que seja de união propositiva, que seja de apoio com foco nas coisas darem certo, né? Não que seja num sentido de lamento, ou num sentido de derrota política, muito longe disso. É um filme otimista, é um filme que mostra a força desse grupo, a força de, desse grupo de jovens que está ali unido pelo esporte, unido pelo vôlei, por uma relação que se dá ali na quadra, no vestiário, mas que também se mostra como uma força coletiva diante do conservadorismo, diante muitas vezes de um certo isolamento né de uma jovem que tem uma gravidez indesejada e de uma de uma demanda de enfrentamento a vida pública é, escancar ali para esse grupo diante desse dessa questão pessoal vivida pela protagonista gostei demais de levante acho que é um filme que assistindo só agora né não consegui ver nos festivais faz todo sentido ele ter todo o reconhecimento que teve Faz todo sentido ele ter sido um representante do cinema brasileiro tão forte nos, nos festivais lá fora. E torço muito para Levante ser bastante assistido por todo o país.
2: A Sofia estava tentando fazer um aborto clandestino numa clínica.
6: Por favor.
2: E temos as evidências médicas
6: vai.
2: da Eu... gravidez. A gente vai entrar
1: nessa quadra com sangue no olho
3: Não cabe no colo, nem caule, nem talo, não cabe no corpo, rainha assim. toque se eu cair. É levanto. Levanto no toque, não chegue no bloco, eu, eu sei sim.
1: Levanto. Dá um giro pelas últimas notícias do cinema brasileiro. Além de Levante, estreia também nessa quinta-feira, 22. A comédia dramática Cedo Demais, do José Lavini. tem a Tati Lopes, o Yuri Marçal, o Vitor Tiré. É um filme ali de confusões de juventude entre amigos. O José Lavini é um diretor de vários produtos da televisão, né? episódios do Você Decide, é, Caceta e Planeta, a série O Sistema, uma criação da Fernanda Yong e da, do Alexandre Machado. Então, uma figura já conhecida do audiovisual brasileiro, lançando uma nova comédia. De 22 a 28 de fevereiro acontece mais uma edição da Semana de Cinema em todo o país, com ingressos promocionais a partir de 12 reais. A mobilização vale para as principais redes espalhadas pelo Brasil e contempla também combos, lanchonete, coisa do tipo. Já que a grana é, de fato, um dos problemas da distribuição do nosso cinema, vale destacar essa semana promocional em praticamente todas as principais redes que tem salas pelo país. O Instituto Zeca Pagodinho, em parceria com a Escola Brasileira de Audiovisual, estão lançando o primeiro Festival de Cinema de Xerém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Inscrições para curtas de até 20 minutos. Filmes que podem ser enviados até o próximo 10 de março. Está lá em festivaldexerem.com.br, Saudar mais uma amostra, mais um festival para espalhar, descentralizar o cinema brasileiro. Muito legal a iniciativa do Instituto do Zeca. Aumenta que é Rock and Roll, direção de Tomás Portela e que tem como destaque do elenco Johnny Massaro, anunciou sua data de estreia, 11 de abril. O filme é baseado no livro A Onda Maldita, do Luiz Antônio Mello, narra o surgimento da Rádio Fluminense FM, A Maldita, que nos anos 80, ali, com jovens produtores, jovens repórteres e locutores, a rádio conseguiu consolidar o rock brasileiro no rádio, conseguiu fortalecer a cena do rock, espalhar a palavra do rock and roll no rádio. Uma coprodução da Globofilmes e da Mística. A distribuição é da H2O Filmes. O 19 nono Panorama Coisa de Cinema acontece em Salvador de 14 a 20 de março. Está anunciando nas redes as oficinas, as equipes de júri coisa e tal. E 14 de março lembra duas figuras que serão centrais na programação. Castro Alves, que nasceu em 14 de março de 1847, e Glauber Rocha, que nasceu em 14 de março de 1939. Tem oficina de crítica, tem também o Pan Lab de montagem, que vai ter nessa edição a grande Cristina Amaral, e a gente segue acompanhando a programação do panorama Coisa de Cinema, dessa já tradicional mostra lá de Salvador, aqui no Central Cine. Deu na coluna do Anselmo Góes, no jornal Globo, que o Banco Itaú vendeu sua parte na rede de cinemas né, do, do Espaço Itaú para o Cine System, a rede de salas do Paraná. O Itaú, que tocava esses cinemas há muitas décadas, cortou, então, seu último laço com as salas de cinema. Segundo aqui a coluna do Anselmo Góes, o negócio será anunciado no mês de março. O Espaço Itaú já tinha fechado 17 salas em 2021, né, as salas de Salvador, de Curitiba, de Porto Alegre, terminou o desmonte, deve estar tá faltando dinheiro, né, para o Itaú, eu como correntista, infelizmente, há muito tempo, né, que pena que a gente não consegue ainda viver sem os bancos, eu lamento, né, que o banco deve estar tá passando por um momento muito difícil, deve dar muito trabalho, de fato, para quem lucra bilhão manter uma mísera sala de cinema num país como o Brasil. Mas vamos falar de coisa boa, a TV Brasil lançou seu primeiro filme original nessa nova gestão logo nesse final de semana após o carnaval e a gente recomenda aqui o Estação Oswaldo Cruz. É uma direção da Alice Lanari, está à frente dos projetos lá na emissora pública e que passeia pelo bairro que é o berço do samba no Rio de Janeiro, conduzido ali, né, um passeio conduzido pelo grande Marquinhos de Oswaldo Cruz, passa pelo Trem do Samba, evento que celebra o Dia Nacional do Samba na cidade do Rio de Janeiro. A gente fecha com um trechinho o início de Estação Oswaldo Cruz, tá lá no canal do YouTube da TV Brasil e fica a nossa recomendação de prestigiar um filme original, uma produção original desse novo momento da TV Pública Brasileira. Voltamos na semana que vem. Até lá, tchau. Todos contam
6: maravilha de seus bairros. Hoje peço licença e vou falar do meu. Porque eu tenho a nítida impressão de quem mora em Oswaldo Cruz vive perto de Deus. Quem vislumbrar o panorama ao passar nesse lugar, por certo não há de acreditar, que a passarada, ao romper da madrugada, Vem o povo do meu bairro despertar. Pela ordem natural das coisas, Oswaldo Cruz é um berço de bambas, Pois lá existe a famosa Portela, Um verdadeiro poderio do samba. Quem viver todos os dias, Cercado pela nostalgia, Aceite os conselhos meus. Vem morar em Oswaldo Cruz, Vem gozar as delícias mandadas por Deus. Meu nome é Marcos Sampaio de Alcântara, nome de batismo, né? E nas artes, Marquinhos de Oswaldo Cruz, cantor, compositor e com muito orgulho sambista. <música>